0: Das bestimmt.
1: Allerdings. Ne?
0: das süßlich triefende Gesäusel des unschuldigen Kindes. Boah, ich muss mich kurz mal ein bisschen schütteln. <lacht> <lacht> Irgendwie. Oh, ich ich glaub, so wir haben
2: das früher gebetet. Echt? Ja. Also
0: ich kann mich da nur mhm. aus der Erzählperspektive dran erinnern, aber nicht, dass wir das selbst ah, ja. gebetet hätten. Ja, also ich habe mit dem Gebet so ein bisschen meine Probleme. Also versteht mich nicht falsch. Ich habe nichts gegen Kinder. Ne? Kinder sind wirklich toll.
2: Und auch nichts gegen Beten?
0: Nee, Beten auch nicht. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Ähm, das Problem an diesem Gebet ist, aber es ist das Gebet eines, er oder eines Erwachsenen, der ein Kind ansieht. Ja, und mhm. das ähm, Kind dabei in so ein Ideal reinsteckt von Reinheit und so weiter. Ja, ich würde mal sagen, für uns in dieser Runde der Zug damit irgendwie abgefahren, ne? Schade. Ja, wir, sind, ja. wir sind einfach zu alt. Hm. Äh, weder, wir sind nicht mehr rein, sondern äh, so seltsam dreckig. Ne? Ja. <lacht> Wie fühlt sich das denn an, lieber Rainer und Gerson?
1: <lacht> ja, also das Gebet kenne ich natürlich. Ich habe sogar gebetet, viel. Meine Mutter, die jetzt nicht so ich sag mal nicht so fromm war, wir waren nicht in der Gemeinde damals oder so, die hat das mit mir damals in so Kindergartenalter gebetet. Okay. Und ähm, ja, wie fühlt sich das an? Also ich muss sagen, was ich mit dem Gebet verbinde, ist den Reinheitsbegriff im Sinne von unschuldig sein. Mhm. Also Kinder sind noch unschuldig. Und ähm, ein reines Gewissen haben irgendwie. Ne? Also, das war natürlich auch nicht immer der Fall, wenn <lacht> man irgendwas <lacht> angestellt hat oder so. <lacht> Aber ähm, ja, irgendwie war das keine Ahnung. Also, ich muss mich nicht so sehr schütteln bei dem Gebet, muss ich sagen. Also, okay,
0: ja, nee, ich kriege da irgendwie so ein bisschen Zustände.
2: Ja, und ich bin da relativ neutral.
0: Okay. Dann,
2: da gibt es noch andere Sachen, da gibt es noch Schlimmeres.
0: Ja, bestimmt. Ich glaube, ich bin <lacht> ja, das, da einfach empfindlich, ja.
1: Es ja. geht ja weiter. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ja, mhm. also das, mhm. ja, okay. Das, ja, also das, das mit dem drin wohnen, das finde ich da, gar nicht Das finde
0: ich auch schön. Da, da kann ich mich wieder ganz gut reinklicken, ja. aber naja, dieses reine Herz, was in das Kind reingelegt wird und was einem dann, sobald mhm. man irgendwie größer wird oder wenn das Kind äh, anfängt, sich so ein bisschen selbst zu definieren und autonom wird mhm. und ähm, ja, dann wird es unangenehm. Und dann ist das kleine, süße Kind auf einmal nur noch nervig mhm. und mhm. nicht mehr diese Reinheit, diese Unschuld, die dem Kind so gerne ja, klar, also, wird.
1: Ja, klar. Ja,
0: genau. Und ich will einfach diesen Klang des Gebets so ein bisschen mitnehmen und <lacht> mich in diesem Kontext... Mhm. Den Satz, den Vers von heute vorlesen, selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.
1: Genau, und das finde ich einen okay. ganz schönen Satz. Mhm. Ja, absolut. Also beides, sowohl mhm. reinen Herzens sein als auch das mhm. Versprechen, dass man dann Gott ja. schaut.
0: Ja, richtig. Mir war es jetzt halt wichtig, in diesem kleinen Intro so, so die, den Finger reinzulegen in die Wunde oder in, in das Problem. Mhm. Dem wir uns jetzt ein bisschen nähern müssten, wahrscheinlich, dieses, diesen Begriff des reinen Herzens nochmal mhm. neu aufzuschließen, weil ich merke, dass ich, das habt ihr ja schon jetzt mitgekriegt, mhm. so meine Probleme mit dieser Schuld, Gewissen, Unschuld mhm. und so weiter, mhm. die da mhm. so drauf lastet. Genau, also wie kommen wir jetzt mit dem Vers aus, aus dieser Ecke wieder raus?
2: Ja, also. Zuerst mal die Ecke noch mal beschreiben. Man kann das natürlich sehr moralisch ja. verstehen. Ja. Ja? ja? Mhm. Ähm, und das reine Herz, das ist, das immer ehrlich ist und das immer, wobei ich sogar sagen würde, das ist es am Ende, aber das ähm, nichts Böses denkt und äh, weiß ich. Mhm. Da würde ich sagen, so rein sind unsere Herzen nun mal nicht und das heißt, wir würden auch niemals Gott schauen.
0: Genau. Problem ja. erkannt. Ja. Okay. Oder genau. Ja. Nee, wir haben keine Chance.
1: Ja, ja. <lacht> genau. Aber das reine Herz ist extrem begehrt. Also ich habe mal im, im Internet ja rumgegoogelt, auch okay. äh, de, mhm. einfach den Begriff reines Herz eingegeben. Und ich weiß nicht, also ihr seht mir jetzt nicht so aus wie so Computerspieler oder sowas, aber es gibt ja dieses Computerspiel World of Warcraft. Mhm. Mhm. Sagt euch das was? Den ja. Namen kenne ich, ja. ja. Genau, und da kann man anscheinend, ich kenne es auch, also gespielt habe ich es auch nicht, aber man kann da wohl so, so Zusatzfeatures kaufen. Mhm. Und es gibt das Feature reines Herz. Das Ach bringt ja. zehn Extrapunkte. <lacht> ja. ja. Und da wäre ja spannend, was verstehen die darunter? Ja, also da stand nur dabei, verstärkt das Herz von Azeroth für eure Rollen mit allen verfügbaren Essenzen aus dem Update Visionen von Nzot. <lacht> <lacht> also es ist, ist irgendwas für Nerds, aber <lacht> bringt offenbar zehn Zusatzpunkte, das fand ich total witzig. Mhm. Dass man es wieder kaufen kann, ist natürlich wieder eine Sauerei. <lacht> ja. Ja.
2: Das geht nur im Computerspiel. Aber ja. ähm, also ich glaube, man darf das reine Herz also nicht moralisch missverstehen. Wir ja. haben das so nicht. Also, ich habe das so auch nicht. Mhm. Zumindest Logischer nicht moralisch. Ja. Ja. Nicht
1: moralisch, ja. Die Frage wäre nur: Wie können wir es denn verstehen? Richtig. Ich habe bei, äh, bei Anselm Grün gefunden, in diesem Buch über die äh, Seligpreisungen, da hat er geschrieben, das reine Herz ist das einfache, lautere, klare Herz. Mhm. Also ohne ein reines Herz ist ein Herz, das nicht von Nebenabsichten bestimmt wird, sondern das meint, was es sagt. Mhm. Rein ist das Herz, mhm. das andere nicht verurteilt, das frei ist von dem Mechanismus seiner eigenen Verdrängten Bedürfnisse auf andere zu projizieren. Okay. Auch wieder der, der Ganz Psychodoktor spannend. durch, ja. Mhm, <lacht> Bei Anselm <im lacht> Grün, wie immer. Aber, aber, aber es ist trotzdem spannend, ja, weil, also dieses ohne Nebenabsichten, mhm. da können wir natürlich schon mal drüber nachdenken, jeder für sich, tun wir das meiste, was wir tun, tun wir irgendwie mit Nebenabsichten. Mhm. Nebenabsichten fand ich ein cooles Wort, ist besser als Hintergedanken. <lacht> Hintergedanken ja. klingt immer so negativ, aber letztendlich tut man ja alles mit irgendeiner Motivation im Hintergrund. Mhm. Und ja. wenn du etwas um seiner Selbstwillen tust, ganz unschuldig, einfach mhm. nur, weil es mhm. dir Spaß macht oder weil es, wie auch immer. Ja. Weil
2: du meinst, es ist jetzt dran. Also es gibt ja auch manchmal Dinge, die ich tue, die mir keinen Spaß machen. Wo ich aber so. auch ein reines Herz bei habe. Okay, kann. genau, weil du siehst. Und weil das, ich sage, ja. das muss jetzt gemacht werden und da, ja. ähm, auch wenn das jetzt vielleicht was kostet ja. oder mich was kostet, ja, es ist dran, genau. es ist, ja. Mhm. Ja, so, oder
1: die, die, die Person, die meint, was sie sagt, also da muss ich natürlich ja. sofort irgendwie an Miriam denken. <lacht> ja, also einfach ehrlich. Wie du, wie du hier auch schon mal da über, über das Elternsein ja. und so, wie das aus dir rausgeplatzt <lacht> ist, das war das <lacht> reine Herz, finde ich. also ja ähm, Klar hattest du auch irgendwie Ärger im Hintergrund, hast dich über Dinge geärgert, aber, aber du hast gemeint, was du sagst. Du stehst dafür.
0: Ja, ich finde also, Ärger auch äh, absolut legitim, den äh, reinen Herzens zu äußern. Genau. <lacht> Solange ich andere damit nicht beleidige, ist das, gehört das auch, genau. würde ich jetzt mal genau, wenn, wenn sagen, in ein nämlich, reines Herz, ja.
1: Genau, wenn du nämlich etwas sagst, um dem anderen irgendwie in die Pfanne zu hauen mhm. oder um dem zu schaden, also da ist wieder dieses, diese Nebenabsicht dabei, ja. dann okay. ist es vorbei mit dem reinen Herzen. Also ich glaube, das ist auch so eine temporäre Sache einfach. Also ich glaube schon, dass wir manchmal Dinge mit reinem Herzen tun. Weil wir, ja, natürlich. Na? Und
2: auch nicht Christen tun Dinge mit reinem Herzen. Ja, selbstverständlich. <lacht> Ja, ja, klar. Natürlich. Also das Erste wäre im Prinzip festzuhalten, es geht nicht um ein moralisches Herz. Das moralische Herz ist nicht ein reines Herz. Also das ist so Moralinsauern, wo lauter Gesetzen und Geboten irgendwie versucht, da so seinen Weg durchzuschlängeln, lauter Regeln und ähm, Verbote hat und so weiter. Das, glaube ich, ist hier definitiv nicht gemeint. Also kein sauertöpfisches töpfisches moralinsaures Christ sein. Mhm. Mhm. Sondern das reine Herz ist was anderes. Und Dietrich Bonhoeffer schreibt in Nachfolge und definiert das und sagt, wer im Verzicht steht auf das eigene Gute und Böse. Mhm. Ich finde das ganz spannend. Ähm, mhm. Also das reine Herz steht im Verzicht auch auf das eigene Gute.
0: Verstehe ich nicht. Mhm. <lacht> nee, ich bin auch dagegen. <lacht> also ich darf doch also, gute Absichten auch mehr selbst gegenüber haben, wenn ich Durst habe und dann trinke ich was ganz ja, schön gut.
1: Ja. <lacht> ja, aber ich glaube, es ist jetzt einfach so ein, so ein Wortproblem. Auf den eigenen Vorteil verzichten ist damit wahrscheinlich eher gemeint.
0: Ja, aber das ist doch auch Quatsch. Doch, manchmal. Also man, man manchmal, hat doch
1: immer einen Vorteil aus irgendwas. Nee, nicht unbedingt. Manchmal machst du ja auch etwas jemand anderem zuliebe und äh, verzichtest dabei auf deinen eigenen Vorteil. Ja.
2: ich muss mal den Bonhoeffer holen, der liegt im Schrank, ich muss mal
1: gerade. <lacht> ja, aber ich meine jetzt, wenn, wenn du zum ja. Beispiel, also ganz banales Beispiel, du hast irgendein tolles Musikinstrument da, dein E-Piano dein e und du willst es jetzt verkaufen, weil da was mhm. Neues im Raum steht und dann kommt jemand, den du sehr magst, aus der Gemeinde, Freundin, irgendwas und sagt, oh, so eins hätte ich auch gern und dann sagst du einen Preis und dann sagt die, oh Mist, dann halt nett und dann sagst du, naja gut, weil du es bist.
0: Ja, aber dann, dann habe ich doch in irgendeiner Ecke zumindest auch eine gute Beziehung zu den Menschen irgendwie im Fokus und, und schöpfe dann meinen Vorteil daraus, dass ich die das okay. Miteinander gesteckt. Doch, wirklich? Ja,
1: ja, okay, ja. Also und also auch wenn dieses du so willst, dann, dann Das doch ja, also schon
0: und das Glücksgefühl jemand anderem was Gutes getan zu haben, also ich finde so ganz aber losgelöst. Aber du hast es ja nicht
1: wegen dem Glücksgefühl gemacht, sondern damit damit die das Keyboard haben kann. Oder das Piano ja, oder
0: so. Ja, oder und halt, weißt du? Ich glaube, so ganz... Echt? ganz trade so ist... Mein...
1: bist du, das hätte ich nicht gedacht.
0: Nee, ich... Nein, nee, <lacht> nein, nein. umgekehrt. Ich bin wenig... Ich bin nicht berechnet und, und sage nur, das ist der Grund, sondern ich sage, ich glaube, wir sind so kompliziert und die Dinge hm. sind so vielfältig, dass, dass wir vielleicht eine unserer Motivationen benennen können. Aber diese vielen anderen Nebenmotivationen spielen ja auch noch eine Rolle.
1: Okay, Okay, ja, und, also im und unbewusst, sind, unbewusst Ja, äh,
0: die äh, lassen sich aber auch benennen, obwohl sie unbewusst sind Und dann und dann passieren doch viele Dinge, die irgendwie in meinem Sinne sind Auch wenn ich da, also gerade auch gerade dann, wenn ich Gutes für andere tue
1: Ja, aber wenn du mir das dann zum Beispiel, wenn, wenn, wenn ich was mache, von dem ich denke Das mache ich jetzt, äh, ohne auf meinen eigenen Vorteil zu achten Und du sagst, Edge Badge, da hast du aber doch einen Vorteil von Dann ist es ja nichts mehr wert für mich <lacht> Ja, ist es denn der,
0: ja, aber ist es der einzige Wert, total ähm, selbstlos? Also ist das der Riesenwert, ist nur dann was wert, wenn man das komplett selbstlos gemacht hat? Es kann doch nee. total erfüllt, also dieses Gefühl, erfüllt zu sein von irgendwas, ist doch auch ein Bonus, den ich dann habe, wenn ich, hm. wenn ich
1: ja, klar. Dinge für klar, andere. Das schon, tue. Aber, ja, schon, aber, hm. aber du, es ist ein Unterschied, ob ich das dann in, in, der, in der Absicht tue, glaube ich.
0: ich. Ich denke auch. Uh, ja, also wenn glaub, ich das in der ja.
1: Absicht tue, dass ich ja weiß, hinterher habe ich dieses geile Glücksgefühl, dass ich mal wieder ein Gutmensch war und jemand was Tolles gemacht habe. Mhm. Ähm, also, es, nee, nee, wirklich nicht. Das habe ich noch nie. <lacht> es ich ist schön, euch <lacht> zuzuhören. <lacht> ja, nee, echt? Also das wäre jetzt für mich, wenn mir das jemand auf den Kopf sagen würde, wäre das eine Beleidigung. Okay, ich
0: so, <lacht> Rainer, <lacht> nee. Also ich, ich sehe das schon ein bisschen anders, ich sehe da schon auch immer eine Eigenmotivation in vielem Handeln und ähm, ich finde das aber gut, das hat so einen gesunden, natürlichen Egoismus irgendwie intus, wirklich. Ich mag den Begriff Egoismus, weil sich selbst die ganze <lacht> Wirklich... Nein! Ja? Es ist halt... Ich finde, der ist so ein bisschen ähm, verschrien. Oder man darf das nicht sagen, aber ich finde, es gibt einen richtig sunden, gesunden Egoismus. Und ich habe ja, was dagegen, wenn man über den hinweggeht und alles so ultra selbstlos und ach nee, bitte mir bloß nicht danken für irgendwas. Ich doch danke mir dafür, dass ich geholfen habe. Fühlt <lacht> sich gut an. Ich mag das. Aber nicht, weil ich ja. darauf angewiesen bin, sondern weil ich das genieße.
1: Genau, ja okay, Also aber aber ich mache da schon einen Unterschied, also ich kenne das auch, dass, dass ich, ähm, sagen wir mal, wenn ich von Leuten um irgendwas gebeten werde und es passt mir gerade gar nicht, mhm. ähm, dass ich dann den gesunden Egoismus an den Tag lege <lacht> ja. und sage irgendwie, nee, jetzt nicht. Ja. Mhm. Manchmal habe ich dann auch ein schlechtes Gewissen vielleicht, aber ähm, pff, doch, das natürlich gibt es das, aber ich würde das so eher nicht... Wie soll ich sagen, also wenn ich was tue, um, dem, um irgendjemandem gefallen zu tun, dann tue ich das, um dem gefallen zu tun und nicht um mich mhm. dahinter hinterher gut zu fühlen. Also irgendwie. Also ich denke da einfach nicht drüber nach, sagen wir mal so. Natürlich ist dann vielleicht dieses Gefühl dann da, wenn der sich bei mir bedankt und sagt, klar, ich, ich sage auch nicht, du musst dich nicht bedanken.
0: Genau, das meine ich. Nein, also, das sage
1: ich nicht. Richtig. Nein, nein, nein. Und dann da freue ich mich schon. Ich mich richtig.
0: Auch. Ja.
1: ja, natürlich. Ja. Und Auch wenn, wenn jemand mir, was weiß ich, was Gutes tut, weil ich ihm was Gutes getan mm -hmm, habe oder mm -hmm. so. Aber ich will das nicht erwarten. Das ist das Richtig,
0: dass das, weißt du? das frei, äh, frei empfangen können, ohne Erwartung, ohne ja, Druck.
1: Genau, weil sonst ist es ja dauernd so ein Gibst du mir, gebe ich dir, gibst du mir.
0: Ja, das stimmt.
2: Kann ich nochmal zu Bonhoeffer zurückkommen? <lacht> <lacht> Der hat ja die Begriffe Gut und Böse eingeführt. Die stehen ja gar nicht in dem Text ah, mit ja. dem reinen Herz. Mhm. Und er sagt, ähm, ein reines Herz ist das lebt im Verzicht auf das eigene Gute und auf das eigene Böse. Ja? Mhm. Und er hat eine Geschichte im Hintergrund, eine biblische, die er zum reinen Herzen dazu tut. Und zwar ist es die Geschichte vom Sündenfall. Die hatten ein reines Herz
0: mhm.
2: ja? im Paradies. Und dann essen sie vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und da sind die beiden Worte Gut und Böse. Und mhm. dann passiert dieser Sündenfall, dieses Gott-nicht-Vertrauen. Ja? Mhm. Das Denken, Gott meint es nicht gut mit ihnen. Er will verhindern, dass sie, er will was verhindern. Mhm. Und dann ist der Fluch, sie können zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und damit, so ist der Gedankengang Bonhoeffers, ist das Herz nicht mehr rein. Weil es von zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Und ein reines okay. Herz, so mhm. würde er jetzt sagen, mhm. ist das Herz, das, in, das lernt oder geistlich so geistlich ist, dass es immer mehr nicht mehr selber gut dastehen muss, aber auch nicht böse. Mhm. Sondern dass, ich sag mal, mhm. so ein Stück vor den Sündenfall zurückgeht. Mhm. Ich kann es mal lesen, wie er es schreibt. Das reine Herz ist das einfältige Herz des Kindes. Da haben wir auch unser. Hm, ja. Gebet am An An ja. Anfang, das nicht weiß um Gut und Böse, das Herz Adams vor dem Fall, mhm. das meinte ich, das mhm. ist die Geschichte mit dem Gut und Böse, weil der Baum der Erkenntnis des Guten und Böse, da haben sie ja von gegessen, das Herz, in dem nicht das Gewissen, sondern der Wille Jesu herrscht, mhm. wer im Verzicht auf das eigene Gute und Böse, auf das eigene Herz, wer so in der Buße steht, also Buße ist ja Umkehr, mit der Neuer, mhm. ja? Und alleine an Jesus hängt, dessen Herz ist rein durch das Wort Jesu. So schreibt er es. Mhm. Und ich finde das einen spannenden Gedanken. Er ist aber ein bisschen abstrakt, glaube ich, für uns. Ja, aber es hilft mir, dieses, der Zustand vor
1: dem Sündenfall, das ist das reine Herz, so sagt er. Die Unschuld, also sind wir ja. wieder bei dem... Die, Unschuld. Dem, die Bedeutung, genau. das ist unschuldige Herz. Also sozusagen, und wir sind ja natürlich genau. nicht mehr unschuldig. Mhm. Ja, ähm, genau.
2: genau. Ja, und zurück, zurück zur Unschuld zu kommen. So, genau, so würde es Bonhoeffer sagen. Im Zustand der Unschuld ist das reine Herz.
0: Mhm. Wobei, ja, ich... Oh, ich hänge immer mit dem Begriff Schuld und Unschuld so fest. Ja, ich, ich habe ja? da meine Probleme. Aber was mir jetzt gefallen hat in dem, was du zitiert ja. hast, war der Begriff Vertrauen. Oder hast du den gesagt ja. im mhm. Vorfeld? Ja, ja, ja. Damit kann ich viel mehr anfangen. Ne? In, mhm. Adam und Eva waren in so einem vollkommenen mhm. Vertrauensverhältnis zu genau. Gott. Und ihnen hat ja. diese Abhängigkeit einfach nichts ausgemacht.
1: Ja. Genau, genau, ja,
0: genau. Weil sie da so komplett drin aufgefangen waren. Mhm. Und dann, ja, das... Genau. <lacht> mit dem Begriff kann ich da jetzt... Und
2: da ist was kaputt gegangen. Ja. Und wir mhm. haben kein reines Herz.
0: Mhm.
2: Und mhm. damit hängt auch das Empfinden für Gut und Böse mit zusammen. So
1: würde es jetzt Bonhoeffer hier sagen. Mhm. Ja? Es ist auch so, es gibt, es gibt ja schon Menschen, also einfache Menschen, es gibt mhm. sehr einfache Menschen. Mhm. Und äh, äh, wenn die dir vertrauen genau. und du missbrauchst das in irgendeiner Form, sei es absichtlich oder unabsichtlich, und, oder sie denken nur, du hättest irgendwie sie hintergangen oder was, dann, dann ist es natürlich schon so, dass die, ähm, ja, dass dann riesen Vertrauensverlust ist, genau. dass mhm. die dann tödlich beleidigt oder irgendwie was sind, ja, und genau. das können wir, glaube ich, so, so gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich irgendjemand so vertrauen kann, mhm.
2: Mhm.
1: außer Gott vielleicht, Ja, ja. ja.
2: Genau, und dann sagt er ja, denn sie werden Gott schauen. Es ist an Gott gebunden irgendwie. Hm. Ja, ja. ja? Genau. Also, darum geht es, glaube ich, und man kann das ganz schnell moralisch missverstehen. Mhm. Hm. Aber das ist hier nicht gemeint. Das ist so ein Falschtrick.
0: Ja, genau, ja? genau.
1: Also, wieder der Ja, wenn du es moralisch äußerst äh, oder, oder, oder verstehst, dann geht es dir ja um richtig und falsch. Ja. Und das ist ja immer das Problem. Also es geht ja nicht darum, die alles richtig machen, werden Gott schauen, das wäre dann dieses Moralische, ja. Ja. sondern die reinen Herzens sind.
0: Das heißt, ich fand, ja, würdest so du so. jetzt sagen, dass man reinen Herzens was falsch machen kann?
1: Ja, absolut. Ja, das ist, glaube ich, sogar sehr praktisch. <lacht> ja, naja, ne, also es kommt sogar häufig ja. vor. Also ich ja. mache ja nicht alles, was ich falsch mache, absichtlich falsch. Mhm. Ja sondern ich mache ja manchmal Dinge falsch und hinterher denke ich, oh Mist, ja, also okay, schreck yeah, ich selber yeah, drüber, ja, weil yeah, ich es ja unabsichtlich gemacht habe.
0: Yeah, yeah. Ja,
1: ja. Also das ist, glaube ich, schon. Das ist ja.
2: Man muss bei Bonhoeffer vielleicht noch was anderes sagen. Nachfolge hat er ja sehr früh geschrieben, noch als er dieses Predigerseminar in Finkenwalde hatte und einige Jahre später wurde er ja verhaftet ähm, und dann schrieb er den Bericht nach zehn Jahren. Und der passt zu dem reinen Herzen, wo er im Widerstand, in den allerhöchsten Kreisen des Widerstands um General Oster, Graf Schenk von Stauffenberg und so weiter da gewesen hm. ist. Und dann schreibt er. Wir sind stumme Zeugen böser Taten gewesen. Wir sind mit vielen Wassern gewaschen. Wir haben die Künste der Verstellung und der mehrdeutigen Rede gelernt und sind durch Erfahrung misstrauisch gegen Menschen geworden und mussten ihnen die Wahrheit und das freie Wort oft schuldig bleiben. Sind wir durch unerträgliche Konflikte mürbe oder vielleicht sogar zynisch geworden? Sind wir noch brauchbar? Und ich glaube, er ist ja in diesen Verhören hat er gelogen. Dass sich die Balken gebogen haben und hatte sogar eine innere Freude dran, dass die Nazis es nicht mehr geblickt haben. Ja? Hm. Mhm. Und er fragt dann in diesem Bericht: Das Böse ist so böse gewesen und Bonhoeffer hat es erkannt, was mhm. viele nicht erkannt haben, dass es ihn in diesen Strudel mit reingerissen hat und dass er, um gegen es zu kämpfen, okay. auch böse werden musste. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. ja? Und da hat sein, ich sag mal, der hatte schon auch ein relativ reines Herz, der Mann, mhm. ja, der lebte in diesem Vertrauen und er hat sein eigenes reines Herz in dieser Extremsituation geopfert. Mhm. Und es ist ihm voll bewusst gewesen, mhm. was er dort tut. Mhm. ja. Das siehst du an diesen wir sind stumme Zeugen böser Taten und dann die Frage sind wir noch brauchbar? Mhm. Mhm. Ja?
1: ja, vor allem er, genau, er hat seine Unschuld aufs Spiel gesetzt und hat sie im Grunde auch verloren. Also selbst wenn er selbst wenn es geklappt hätte ja. und sie hätten Hitler ja. getötet, ja. dann wäre er einer der Mörder gewesen. Genau. Hm. Und er hätte ihn auch umgebracht, wenn er es gekonnt mhm. hätte. Ja, da, mhm.
2: natürlich. Darum ging es ja. Er hat seine Unschuld aus Verantwortung aufs Spiel gesetzt. Das finde ich ganz spannenden tiefen Gedanken. Ja, weil er also ja, 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 ja. Mhm. Er war bereit, sie zu opfern. Aber worum geht es beim reinen Herzen? Ich würde jetzt für uns runtergebrochen sagen, es geht schon um Ehrlichkeit. Ja. Mhm. dass ich offen und mhm. ehrlich, ich sag mal, euch in die Augen schauen kann und sagen kann, so ist es.
0: Mhm. Und mhm. auch ähm, offen und ehrlich in mich selbst reinhöre. Ja. ja. Und mhm. gerade diese Motivation, genau. die wir ja schon benannt hatten, wo du, Rainer, ja auch, ähm, also, Du hast es ja mit reingebracht, dass man immer die Motivation prüfen sollte. Hm. Das ist auch, also finde ich, einen ganz wichtigen Schritt. Also sich selbst zu hinterfragen, warum mache ich denn ja. manche Dinge? Ja, genau,
1: genau. genau. Ja. Das, geht, das geht nicht ständig, das geht nicht bei allem, was ich tue, aber, aber allein wenn man das mal von Zeit zu Zeit auch für beruflich oder sonst wie hm. mal sich mal selber hinterfragt und man fragt, ähm, bin ich noch auf der Spur sozusagen, bin ja. ich noch bei dem, wofür ich stehen will. Ja, das, mhm. das ist ja das. Also es geht auch um Echtheit.
2: Ja, Authentizität. Authentizität, mhm. letztendlich. Das Lieblingswort einer ganzen Generation. <lacht>
1: ja. Ja, ja genau. oder In Integrität. Ja, ja, genau. Also letztendlich genau. Integer sein, genau. also, ja. also ist ja auch echt sein. Ja. Genau. Also vorne wie hinten sein, nicht irgendjemand ja. was
2: vorspielen. Genau. Ja. Und dazu gehört ganz viel Selbsterkenntnis und Selbstreflexion, mhm. würde ich mhm. sagen, mhm. bei uns, die wir so verdorben sind. Ich würde mal ja. sagen, ein Kind was oder ein, ein Mensch, der vielleicht auch geistig behindert ist oder sowas, mhm. Mhm. Ähm, das, das heißt ja auch, Die sind oft, die haben ein reines Herz irgendwie. Ja. Die sind gar nicht so verdorben. Ja, die das, das unverstellt, ja, ja genau. Die ja. leben in einem gewissen, in einer gewissen Unschuld, ja? mhm. ähm, Und da hilft mir jetzt die Mystikerin Teresa von Avila, der Reiner okay. lacht. Und zwar, die sagt, ähm, die schreibt ja dieses Buch Die innere Burg und beschreibt, die innere Burg ist die Seele. Ja, mhm. die sie beschreibt und sie sagt sie hat sieben verschiedene Wohnungen und du stehst davor und hast eigentlich gar keinen Schlüssel und wenn du dann eindringst in diese Burg das heißt wenn du beginnst deine Seele zu erforschen mhm. dann kommst du erstmal in eine in die erste in den ersten Burgring oder in die erste Kammer hinein und die beschreibt sie in ihrer blumigen mittelalterlichen Sprache so ihr werdet gewahr dass in dieser ersten Wohnung noch beinahe nichts von jenem Licht ist, dass von dem Palast ausgeht, wo der König weilt. Nicht das Gemach ist daran schuld, sondern dass so viele böse Wesen, Nattern, Ottern und anderes giftiges Getier mit der Seele hereingelangt sind und ihr nun das Licht verdecken. Wenn du also diese innere Burg betrittst, dein mhm. Inneres, dann...
1: Selbstreflexion,
2: sozusagen. Wir würden sagen, Selbstreflexion. Das ist das, was dir bei Meditation am Anfang erstmal so passiert. Dann stellst du fest, ach du Schreck, was habe ich denn dem gesagt? Und mit dem Mensch, der wollte was von mir und ich bin überhaupt nicht drauf eingegangen.
0: Mhm.
2: Ja. Und dann, also so geht's mir. Dann kommen erstmal mhm. so die Erlebnisse der letzten drei, vier Tage hoch, die ganzen Gesprächsfetzen. Ja, und es entsteht auch ein Bewusstsein dafür, was alles schiefgelaufen ist, was du ja. sonst nicht mhm. hast, wo du im Alltag so total drüber gehst. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig, um geistlich zu leben, das darf dich nicht fertig machen. Mhm. Ja? Da mhm. gibt es auch einen Weg raus und es gibt dann auch noch eine andere Kammer, wo es nicht mehr ganz so dramatisch ist, <lacht> wo etwas mehr Licht von Gott hineindringt. Ja? Mhm. Man darf nicht in ständiger Selbstzerfleischung leben, aber mhm. diese erste Kammer, wie Theresa von Avila das beschreibt, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig zur Selbstreflexion.
0: Und ich meine, das Bild zeugt ja eigentlich von der Perspektive, das überwinden zu können. Genau. Das ja, Ziel genau. ist ja, ja jetzt nicht in ja, ja. dieser Ottern-Nattern-Grube ja, ja. da zu verweilen, sondern genau. darüber hinaus genau. zu wachsen.
1: Ja. 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 Genau. genau. Ja. Ja. Genau, ich meine, das ist ein schönes Bild dafür, dass wir moderne Menschen eigentlich auch völlig zugemüllt sind. <lacht> mit, <Das>. <lacht> mhm. <lacht> ja. mit allem Kram. Ja, also letztendlich ist ja ähm, alles, was ich in mich rein nehme, jetzt nicht nur ja. Essen, ja. auch ja. Essen, aber ja. auch halt mit den Augen, mit den Ohren, was mhm. ich mir reinziehe, ähm, macht ja was mit mir. Mhm. hat in irgendeiner Form irgendein Einfluss. Also ich bin ein sehr optischer Mensch ja. und ich kann mich an viele Bilder erinnern, Filmszenen, nur Fotografien, was auch immer, die ich vielleicht besser nicht gesehen hätte. Ja. Mhm. Die kommen aber immer wieder hoch. Also ja. jetzt nicht im Sinne von, oh, wie schrecklich, sondern die kann ich so abrufen.
2: Ja, ja,
1: ja. Mhm. Das ja, prägt dann,
2: uns. Und der eine ist mehr optisch und den prägen Bilder. Und ich hocke mit zwei Grafikdesignern zusammen. Auch optisch? Ja, ja. <lacht> ja. Die optisch sind. Andere haben vielleicht andere Zugänge. Und ich bin auch mehr so ein optischer Mensch. Mhm. Ähm, andere haben andere Zugänge. Ich finde auch diese Kriegsbilder. Also es ging jetzt ein Kriegsbild aus der Ukraine rum, wo eine Familie erschossen war, also die Mutter und die Kinder. Mhm. Und die New York ja. Times hat es abgedruckt und es gab eine Debatte, was darf man denn abdrucken mhm. und was nicht. Mhm. Ja, mhm. Und das ist eine spannende Frage und das hat hier etwas mit zu tun.
1: Ja klar, ja, genau. Ja. Das ist schon, es ist schon so, dass, dass im Grunde diese Dinge, die in uns reinkommen, also wir machen jetzt diese Kriegsbilder aus der Ukraine, ich bin im Moment ganz also ich hänge dauernd irgendwie am Tablet und bin ständig am alle möglichen Medien durchforsten und gucken, was gibt's Neues. Und ähm, das ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass mich das jetzt runterzieht oder mhm. sowas. Es ist mehr so ein Informationsbedürfnis. Ähm, vielleicht so in die Richtung, wie Miriam im letzten Podcast oder in einem mhm. der letzten Podcasts mal gesagt hat: So dieses Kontrolle behalten, mhm. möglichst viel Information bekommen, um irgendwie Kontrolle zu haben. Ähm, mhm. Aber, ähm, ja, keine Ahnung, aber es ist natürlich schon so, dass die Bilder dann in mir sind. Ja. Und die ja. sind natürlich da. Ja. Also ich habe mal eine andere Mystikerin gehört,
2: sie so. guckt keine Tagesnachrichten mehr. Und zwar, weil das ihre Seele beschmutzt. Mhm. Mhm. Und sie will aber informiert sein und dann sagt sie dann, wenn sie ein Thema wichtig hält, dann liest sie halt ein Buch dazu oder sie liest eine Wochenzeitung. Sagt, da kriege ich das genug aufbereitet, mhm. ähm, dann muss ich nicht. Das Tagesaktuelle bringt, ja, so sagt sie, bringt auch nichts. Mhm. Das mhm. ist ja morgen schon wieder anders. Das ist ja nur Nachrichten konsumieren, nicht mhm. Wissen
1: mhm. aufnehmen. Und das finde ich einen spannenden Gedanken. Ja, den habe ich jetzt auch schon mehrfach auch gelesen in Kommentaren von Psychologinnen und Psychologen, die dann okay. sagen, wenn jemand Probleme damit hat mit der ja. Situation im Moment oder auch Corona, was auch immer, ja, und es wird einfach zu viel, dann einfach mal äh, verzicht Fasten. auf. Wir ja, sind auch gerade nee, in der Fastenzeit. Nachrichtenfasten sozusagen, <lacht> ja, genau, ja, ja, weil bevor dich das ja. krank macht, ja. dann lieber abstellen, ja. Das stimmt schon. Also
2: ich habe noch eine Bibelstelle aus dem Matthäusevangelium. Das ist insofern wichtig, weil die Bergpredigt, die wir hier zur Grundlage haben, ja auch im Matthäusevangelium ist. Und das ist dann immer der erste Blick mal, wie wird denn das Wort da gebraucht. Und mhm. da sagt mhm. Jesus, da geht es um Reinheit und Unreinheit. Und da mhm. geht es vor allem auch um Speisegebote und das Äußerliche, wo ich mal sagen würde, das ist die Moral auch. Ja? Mhm. Und mhm. dann sagt er, was zum Mund hineingeht, das macht den Menschen nicht unrein, sondern was aus dem Mund herausgeht, das macht den Mund Menschen unrein.
1: Mhm. Mhm.
2: Genau, das kommt aus dem Herzen. Ja, Er zitiert vorher Jesaja und da sagt dieses Volk erdlich, ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Ja, und da haben wir das Herz. Mhm. Ja?
0: Wo, wo das Herz quasi als Quelle der Unreinheit genannt wird, oder? Mhm. Ja. ja,
1: dass quasi das Böse auch im Herzen ist. Ja, mhm.
2: genau. Und das nicht, Jesus bezieht es jetzt auf die Reinheitsgebote ähm, mit dem koschere Essen mhm. und so weiter und sagt, das ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist im Herzen.
0: Ja.
1: Mhm. ja da habe ich auch was Schönes gefunden von einer, ähm, also äh, in der Deutschen Welle äh, online, von einer Schwester Margareta Gruber, eine Franziskanerin, die hat da eine Andacht geschrieben. Die hat also auch... Äh, gesagt, wenn ich das Leben Jesu anschaue, zeigt sich ein ganz anderes Bild. Jesus lebt nicht unberührbar, rein sozusagen unter der Glasglocke. Er lässt sich von allen Unreinen berühren, ja. mit, den, mit dem die Menschen zu ihm kommen. Nicht nur von Aussatz und Blutfluss, sondern auch von schlechten Gedanken und Sünde. Jesus wird ständig unrein und entsprechend waren sein Ruf und seine Konflikte. Die Menschen nannten ihn nicht zufällig den Freund der Zöllner und Sünder. Mhm. Ein Herz das Erbarmen übt, wird rein. Jetzt sind wir wieder bei der Barmherzigkeit vom letzten mhm, Mal das fisch, ja. ähm, Also ein Mensch, der sich gerade nicht um seine eigene Reinheit Sorgen macht, sondern das Gott überlässt. Mhm. Dietrich Bonhoeffer sagt, die Armut eines reinen Herzens besteht darin, sogar auf das eigene Gute und Böse zu verzichten. Ach, das zitiert <lacht> sie. Die zitiert genau diese Stelle. Ach, Ach, mhm. ja. Für ein reines Herz werden die Menschen die Dinge, werden die Menschen die Dinge und die Situationen durchsichtig auf Gott. Ja. Ein reiner Mensch macht nicht die Augen zu, damit er nur noch ungestört auf Gott blicken kann, sondern er macht die Augen auf, um Gott in allen Dingen zu sehen und in allen Dingen Gott. Mhm. Das fand ich cool. Das ist schön. Genau.
2: Und das ist dann dieses Schauen, Wir werden Gott schauen. Ja. Genau.
1: Ah,
0: okay. Ja, ich... Ja? Für mich war jetzt ständig, als du das vorgelesen hast, der Begriff der Beziehung mhm. so im, genau. im Hinterkopf, ne? weil, ja. weil eben Jesus mhm. keine Angst davor hatte von der blutflüssigen Frau oder mhm. dem Gelähmten oder dem Aussätzigen. Er hat da echt keine Berührungsängste gehabt. Ihm war die genau. Beziehung zu den Menschen mhm. einfach tausendmal wichtiger mhm. oder überhaupt als nur als die Reinheit. diese. Ähm,
2: weil er ja. wusste, dass es immer nur eine äußere Reinheit ist. Der Knackpunkt ist aber die innere Reinheit mhm, im ja, Herzen. genau. Es geht aber noch
1: weiter, Leute. Ja, dann also, sie, sie, also der Mensch macht die Augen auf, um Gott in allen Dingen zu sehen. hatten Und dann sagt sie weiter, für mich als Mensch heißt das, wenn ich Gott mit reinem Herzen schauen will, darf ich nicht meinen Blick von dieser Welt und ihrer Unreinheit abwenden. Doch ich okay. kann versuchen, mit den Augen Jesu auf sie zu schauen. Mhm. Dann werde ich in schwierigen Menschen und belastenden Situationen ihn suchen und wiedererkennen können. Das fand ich total cool. Mhm. Also Gott ja. schauen mhm. in den Menschen immer wieder. Ja, das wird ja auch, wurde ja auch in anderen Folgen schon ja. so, ja. dass wir dass wir Jesus in den mhm. Menschen erkennen. Es gibt ja in Matthäus 24, 25, wo war das da? Ihr habt mich besucht, als ich gefangen war. Ihr habt mich gespeist, als ich mhm. hungrig war und so weiter. Mhm. Also Jesus im Anderen sehen. Mhm. Und so kannst du Gott schauen. Mhm. Das fand ich cool.
0: Ich finde das richtig schön.
2: Ja. Ich habe noch eine andere Idee. Mhm. Und zwar gibt es ja auch ein ganz berühmtes Gebet im, in den Psalmen im Alten Testament. Mhm. Die Sache mit dem reinen Herzen ist ja auch so ein Thema bei David. Ja? Er ist einmal ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott sieht, was, nie der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht aber das Herz an. Also einmal ist es, Gottes Herz schlägt für den David. Dann sieht Gott aber auch das Herz des David. Und deshalb wählt er ihn aus, den David. Also muss der ein Herz gehabt haben, was Gott gefällt. Mhm. Ja, aber wir alle wissen, dass David auch manchen Mist gemacht hat. Er ist zum Beispiel ein sehr schlechter Vater gewesen und er hat auch ähm, mit der Batzeba diese ganze Geschichte, da mhm. ist einiges schiefgegangen. Ja. 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 Und dann, ähm, also er, ist, er hat Ehebruch begangen, er hat ähm, den Mann von ihr ähm, umgebracht ähm, und dann gibt es diesen 51. Psalm, da steht im Text vorne dran, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Ja? Und dann sagt er Gott, sei mir gnädig und so weiter und der Psalm gipfelt dann eigentlich in dem schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Ja? Mhm. Und es ist die Bitte um das reine Herz und er stellt fest, also der Mann nach dem Herzen Gottes und dem Gott ins Herz geschaut hat, stellt fest, mein Herz ist nicht rein. Mhm. Da wohnen doch noch Nattern, Ottern, ähm, Ge Gewürm und Tralala und Begierden und alles mhm. Mögliche drin, was da nicht hingehört. Und dann bittet er, und jetzt ist das Nächste, also Gott schaffe du doch das reine Herz in mir. Und das Nächste Interessante ist das Wort verschaffen, es gibt zwei Worte verschaffen im Hebräischen und dieses Wort ist das Wort bara, das wird dann gebraucht, wenn Gott etwas schafft. Also im Anfang schuf Gott Himmel okay. und Erde. Ich
0: wollte gerade fragen, in der Schöpfung? Mhm. Okay. Genau, in der Schöpfung. Mhm.
2: Und dann gibt es auch Worte, da machte er. Ja, Das ist auch ein Schaffen, das ist das, der Kunsthandwerker. Ja. Mhm. Aber da machte er ähm, dieses und jenes. Ja, das ist dann ein anderes Wort. Aber hier steht dieses bara Und das taucht nicht so oft in der Bibel auf. Und das taucht an dieser Stelle auf. Und es hat diesen ähm, Charakter, dieser Creatio ex nihilo, das, der Schöpfung aus dem Nichts heraus. Der David sagt, du musst mein Herz nicht ein bisschen renovieren, dass es, dass es ähm, jetzt rein wird, mal säubern, sondern er sagt, schaffe es, es ist nichts da. Schaffe hm. es neu in mir. Und das finde mhm. ich ganz spannend. Und ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Jesus bei dieser Seligpreisung hier auch den David und den 51. Psalm vor Augen hatte. Mit, mit dieser verzweifelten Bitte. Ähm, Gott, schaffe du doch in mir ein reines Herz, dass ich jetzt nicht dauernd noch meinen Soldaten die Frauen ausspannen muss. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Könnte ja auch mit aufhören, ja. Also das fand ich jetzt ganz spannend. Letztlich mhm. habe ich kein reines Herz. Ich weiß, was damit gemeint ist. Es ist auch nicht moralisch, mhm. ja, mhm. dieser Druck. Aber ich, ich habe kein reines Herz, aber ich bitte Gott darum, in mir eins zu schaffen.
1: Mhm. Mhm. Ja genau, es geht, es geht ein Stück weit auch um Reinigung, denke ich mhm. mal, Ja, also bei dieser, bei dieser mhm. Bitte. Einmal gut Neu Neuschöpfung, äh, mhm. äh, wie du es sagst, aber ich denke, es ist schon ein guter Schritt, wenn uns klar wird, dass wir kein reines Herz haben in dem Sinne und diese Dinge, diese Gedanken, die wir da eventuell in uns spüren, die dürfen wir aber auch nicht verdrängen. Ja. Also Menschen, die, die jetzt halt, äh, sagen wir mal, äh, einen Hass, einen Ärger, eine Wut in sich haben und das dann so verdrängen, das siehst du denen an. Das und, spürst du sofort. Und das ist kein reines Herz. Nee, nee, nee. Das ist kein reines Herz, ja. Und das darf aber natürlich auch sein, weil wir sind da alle nicht frei davon. ja. Ähm, äh, aber ich denke, wir wir müssen schauen, dass wir, dass wir das reinigen und ähm, sonst, sonst, sonst kommt dieses Verdrängte irgendwie durch. Ja? Und dann meistens zu einem Zeitpunkt, der uns überhaupt nicht in den Kram passt. Ja. Ja. Das, ja. Das, ja, das gibt so Überreaktionen ja. von manchen Leuten, wo sie dann hinterher fragen, warum habe ich eigentlich in der, Rea in der Situation so bescheuert reagiert. Genau. Ja. Ja, dass man dann denkt, okay, da ist einfach ein Fass übergelaufen. Ja, mhm. Da hat es schon lange gebrodelt. Und von daher denke ich äh, darum, ähm, es geht um einen inneren Reinigungsweg, nur wenn das Herz gereinigt ist von diesen destruktiven Gedanken und so weiter, ja. dann wird der Mensch auch außen eine, eine reine und lautere und ehrliche Ausstrahlung haben können. Mhm. Ja, und dieses Reinigen, das geht ja nur, wenn du es Gott übergibst. Mhm. Also ich denke, das ist so beides. Auch das, was du, Gerson, gerade gesagt hast mit dem, schaffe in mir ein reines Herz. Also wenn ich das ganz ehrlich zu Gott sage mhm. und sage, mach was. Du mhm. musst jetzt mhm. irgendwas machen. Ja, mhm. und dann wird auch was passieren mit mir, denke ich mal. Ja? Mhm. Ich habe jetzt noch ein, eine interessante Sache bei Richard Rohr gefunden, der koppelt nämlich ähm, Herz und Sehvermögen. Mhm. Also wir haben ja, dann wird... Ja, also, die werden Gott schauen. ja. Die werden Gott mhm. schauen, also. Und äh, er sagt, wenn das Herz in Ordnung ist, ist auch das Sehvermögen in Ordnung, sagt Jesus. Also das ist ein Zitat von Rohr. Mhm. Wenn wenn dein Herz erkaltet ist, dann ist auch deine Sicht erstarrt und verzerrt. Mhm. Ja? Also mhm. jemand, der praktisch einen Hass in sich hat, einen Wut in sich hat, der kann auch nicht unbefangen jemand anderen anschauen. Mhm. Sondern dann ist der Blick mhm. sozusagen getrübt mhm. auf die Person, gegen die ich eigentlich was habe. Mhm. Da kann ich noch so ins Gesicht grinsen und so tun, als, als wäre ich freundlich. Aber der andere wird merken, dass ich ihn eigentlich am liebsten an die Wand klatschen würde. Mhm. Ja. 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 Und, und das macht mein Blick, das machen meine Augen auch. Also ich mhm. selber kann das sowieso. Mir hat mal jemand gesagt, du kannst dich nie verstellen. Bei dir mhm. muss man nur ins Gesicht gucken, dann weiß man, wie, was du gerade denkst. Mhm. Ja, schlimm genug. Aber Rohr schreibt auch weiter, über die Augen können wir Heilung erfahren. Ja? Mhm. Ähm, den Anstoß uns zu ändern, den Anspruch zu glauben, das können wir über die Augen erfahren. Die Wahrheit kommt durch die Augen, schreibt er. Es ist nämlich schwer, mit den Augen zu lügen, das sagt man ja gerade.
2: Ja, das Volkisch. hat noch eine andere. In der Bergpredigt ein bisschen später sagt ja Jesus mal, die,
1: die Augen sind das Licht des Leibes. Genau.
0: Okay. Das ist genau. ganz spannend,
1: ja. Ja und, und folglich ermahnt uns Jesus, ein reines Herz zu haben und er verspricht uns, dass wir dann auch richtig sehen werden. Also das, mhm. so, so schreibt es Richard Rohr. Also die, die Belohnung ist sozusagen, äh, ihr werdet in Gott schauen. Äh. Das heißt, ihr werdet richtig sehen. So wie diese Schwester mhm. gesagt hat, mhm. wir sehen dann die Menschen mhm. eigentlich. Erst mhm. richtig, wenn wir selber keine, also absichtsfrei sind. Mhm. Ja. Das war schon Spaß. Also, ja, ja.
0: Mhm. schöner Gedanke. Macht schon mal
1: Gedanke. Ja. Mir ist gerade noch
2: eins aufgefallen, und zwar das Gegenteil von einem reinen Herzen wäre ein korruptes Herz. Mhm. Ja, mhm. ich finde das Wort genau. korrupt ähm, beschreibt es am allerbesten. Ja. Ja, und ähm, ja, das wollte ich noch sagen <lacht> zum Schluss. Ich habe nämlich gerade ein Wort gefunden. Korrupt. Das
0: ging, genau, als Gegensatzpaar. Ja. Das ist gut, ja. ja liegt euch noch was auf dem Herzen ihr lieben in dieser Runde
1: <lacht> ich würde gern zum Schluss ähm, einen Segen sprechen das oh, ist ja. schön und gerne und zwar ist der nicht von mir sondern der ist von Gianina Wedde aus ihrem Buch in deiner weite lass mich atem holen und es ist der segen der berührbarkeit manchmal wenn wir unsere deckung vergessen wenn wir es versäumen die Macht zu ergreifen über mhm. unser Sprechen, über die nächste Geste unserer Hände, über den Weg, den eine Begegnung einschlägt. Bricht etwas aus uns hervor, ein Wort so rein wie frisch gefallener Schnee, eine Berührung so nährend wie Mütterlichkeit, eine Verbindung so tief wie Zeitlosigkeit. Der Segen offener Weite schenkt sich mitten hinein in unseren Ort, ohne Verteidigung. Wir sollten viel öfter unvorbereitet sein, überrascht von der Gutheit in uns, die atmen will, überwältigt vom Fließen der Dinge, die wir nicht zwingen. Wir sollten viel öfter den Segen der Berührbarkeit über uns sprechen, uns anvertrauen, dem tief in uns wohnenden Licht der Verwandlung.
0: Vielen Dank. Wunderschön. Ja, vielen Dank auch euch, die ihr zugehört habt bis jetzt. Wenn ihr ähm, Fragen, Anregungen habt oder auch einfach nur ein schönes Feedback für uns
2: <lacht> aus reinem Herzen, aus reinem Herzen,
1: <lacht> genau,
0: dann ähm, könnt ihr das loswerden, entweder ja. persönlich oder ähm, über unsere E-Mail-Adresse podcast.evg-lachen.de und es wäre toll, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt. Vielen Dank, bis bald.